0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tech pour une nouvelle semaine d'exploration de ce monde numérique et des nouvelles technologies. Il semblerait que les conditions soient réunies désormais pour travailler sur ce sujet de la souveraineté numérique, autrement dit notre indépendance technologique qui se joue en particulier dans le cloud puisque c'est là que sont hébergées nos données. Ce sera le débat à la une de Tech dans cette édition. On parlera aussi d'un nouveau système d'alerte à la population qui est en train de se mettre en place avec des premières expérimentations à Cannes. Et puis, je vous fera découvrir, enfin Olivia, vous fera découvrir plus précisément euh, une femme entrepreneur dans la tech. Ce sera le portrait du jour avec Anne euh, Haute, pardon, Go. Et on terminera par notre chronique Où va le web Mais tout de suite, donc on démarre avec cette interview sur les systèmes d'alerte en France. Alors, je disais, dans le sommaire, il semble qu'on ait des signaux plutôt ouverts euh, en ce moment en France pour travailler ce sujet de la souveraineté numérique, de notre indépendance et notre protection euh, technologique. Ce sera le sujet euh, à la une de Smart Tech avec Jean-Paul Smets, fondateur de Rapid Space, et Stanislas Derémur, cofondateur d'Udrive. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce matin. On va débattre ensemble de ce sujet de souveraineté tech, mais pas tout de suite. On va commencer avec euh, l'actualité. C'est Philippe Jauneau qui l'a fait aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Euh, avec un projet dans le domaine de la sûreté nationale et une première expérimentation qui démarre à Cannes. Vous allez nous en parler. Vous êtes le fondateur et PDG de C2I Télécom, qui est donc spécialisé dans ces systèmes automatisés euh, de gestion de crise et de systèmes d'alerte. Alors, ce projet, il s'appelle Puma X.
1: C'est ça. Pimex, c'est un projet mené avec un consortium de six entreprises et un laboratoire. Et donc, ce sont tous des acteurs qui agissent pour la gestion de crise. Et donc, on... le but, c'est de faire un seul logiciel et un seul programme pour que nos clients puissent gérer des crises avec tous les outils sous la main sur une même interface.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous partez d'un constat qui est lui-même quand même assez alarmant. Vous nous dites aujourd'hui, la gestion de crise a ses limites
1: oui, euh, aujourd'hui, dans la gestion de crise, euh, on a beaucoup euh, de mairies, collectivités locales, qui sont donc euh, responsables de la protection des biens et des personnes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur des, des crises de stress -ce inondation, euh, ces mairies sont assez dépourvues euh, de systèmes d'alerte. Mais Il y a une et... crise
0: en particulier qui a été un déclencheur, un événement qui a été euh, pas suffisamment bien géré.
1: En général. Euh... Les collectivités qui s'équipent de moyens d'alerte, même s'ils sont disparates, arrivent aujourd'hui à gérer, à anticiper et mobiliser les moyens pour sauver les personnes. Euh, par contre, quand on n'a pas ces moyens pour anticiper, ben on subit la crise. Et là, ça devient très compliqué pour mettre... Et c'est le brille. cas
0: aujourd'hui Aujourd'hui, on est plutôt... On subit les crises Dans on
1: beaucoup de point. domaines, oui. Quand on n'a pas de moyens d'alerte, aujourd'hui, on subit la crise. On peut pas anticiper... Dans quel domaine
0: en particulier
1: euh, Ne serait-ce que les inondations. Pourtant, on a des, dans le consortium, on a une société qui s'appelle Predict Service, qui est une société qui va prévoir les aléas climatiques de manière très précise sur le secteur euh, donc les clients qui sont euh, prédicts Service savent euh, pas mal de temps à l'avance ce qui va vraiment se passer sur leur secteur d'activité enfin sur leur secteur euh, donc, euh, de la collectivité et donc peuvent prendre euh, des moyens et des dispositions pour évacuer des secteurs euh, qui vont être inondés. Euh, quand euh, on n'a pas ces moyens d'alerte, si on a les une, une moyens d'alerte au niveau du département, c'est pas trop ce qui va se passer vraiment précisément sur la collectivité.
0: Et, et, et là, on a un risque climatique, de toute façon, qui est grandissant. Donc, a priori, c'est le, le type de gestion de crise qu'il va falloir vraiment ouais, rendre ouais. opérationnel et automatiser autant que faire se peut. Comment est-ce qu'on repense complètement, justement, cette gestion euh, de la crise euh, et des systèmes d'alerte à la population
1: remettre...
0: Qu'est-ce qu'il qu faut changer Qu'est-ce qu'il faut remettre
1: en question Il faut remettre tout à plat. Euh, il faut vraiment... Euh... Faire euh, rentrer dans euh, les, les collectivités locales, surtout euh, au niveau du maire, qu'il faut qu'il s'équipe de moyens d'alerte. C'est vraiment le, le, le nœud, euh, en fin de compte, euh, de l'alerte, c'est avoir les moyens d'alerte. Euh, une fois que vous avez les moyens d'alerte, vous pouvez mobiliser telle équipe de secours, euh, évacuer tel secteur. Euh, et donc, pour. Euh, Parce
0: qu'on a un système d'alerte national aujourd'hui. Alors, une on, a la, qui fonctionne.
1: on a la sirène, oui. donc euh, le RR. Il y a aussi
0: la sirène, mais il y a voilà. aussi une application.
1: Alors, l'application SIP a été abandonnée en 2018. Ah euh... Mais
0: oui, mais il y a une nouvelle version.
1: Non, il y a ce qu'on appelle le FR-Alert hein, qui a été mis en place à partir de, euh, du mois de juin euh, de cette année. Enfin, donc, qui est un, une, une directive européenne euh, qui demande à ce que tous les pays européens s'équipent d'un moyen d'alerte euh, où on n'est pas obligé d'inscrire les gens au préalable. Euh, donc, euh, sur le FR-Alert, il y a deux euh, voies d'alerte donc, donc il y a ce qu'on appelle euh, la radio. Ouais. Donc là, c'est tous les mobiles connectés sur les, le réseau radio, euh, une partie du réseau radio GSM euh, qui va recevoir un message d'alerte, mais c'est comme l'autoradio de la voiture, quand vous l'allumez, vous ne savez pas qui reçoit l'alerte, il euh, ne faut pas répondre, donc vous diffusez. Puis après, donc, il y a un deuxième volet de, de faire alerte, qui est le SMS géolocalisé. Euh, et donc, ce deuxième volet euh, passe par les antennes GSM et le SMS. Et du coup, on peut avoir un risque d'encombrement. Donc, ce moyen est vraiment plus géolocalisé que le moyen donc le Cell Broadcast, la diffusion cellulaire.
0: Et alors, vous, votre réflexion, qui est une réflexion technologique, hein, puisque euh, vous m'avez dit qu'en fait, vous travaillez à une plateforme de système d'alerte qui soit dans le, dans le cloud, donc c'est un oui. choix technologique. Comment elle vient en support à ce système
1: Alors justement, le faire alerte va être un moyen d'alerte globale sur une zone très étendue ça va convenir à des incidents comme euh, l'Ubrisol, le comme les attentats euh, d'envergure importante. Euh, par contre, on a besoin de moyens d'alerte euh, géolocalisés. Euh, si on a, euh, on a un client, par exemple Chamonix, qui a des couloirs d'avalanche, euh, si on, est, si on, est, on utilise euh, FR Alert, on va couvrir toute la vallée plus une partie d'une autre vallée. Ouais. Alors que ça ne concerne qu'un seul couloir d'avalanche. Et on sait bien qu'un ne veut pas prévenir toute une population si ça ne concerne que petite partie de la population. Donc on va avoir besoin de ces moyens d'alerte très précis, très géolocalisé, d'où le consortium. Et donc dans ce consortium, on a euh, plusieurs logiciels euh, qui vont euh, gérer la crise. Euh, je peux les citer. Donc il y a euh, la partie... Euh, il y a les
0: entreprises privées et euh, aussi la recherche voilà. académique qui est peu. Le laboratoire
1: IMRED qui est basé ouais. à Nice, euh, la partie main courante Janua qui est une, un logiciel qui a mobilisé les moyens, qui va enregistrer minute par minute tout ce qui va se passer. Euh, la partie prédic service pour les prévisions euh, météo, euh, la partie euh, JPE qui est euh, toute la partie euh, réglementaire euh, de la solution, euh, la partie donc euh, IGO qui est la partie euh, visualisation 3D euh, des territoires, et puis pour nous, la part, donc justement, le moyen d'alerte sur le territoire, que ce soit par des moyens donc de téléphone, SMS, courrier électronique, télécopie, réseaux sociaux, panneaux et messages variables, sirènes et tout ce qui peut se connecter. Euh, et on comment on fait
0: s'il n'y a plus de connexion
1: Je Alors, le scénario
0: de crise, ça. Tout à
1: fait. L'alerte, justement, c'est avant euh, qu'il n'y ait plus les moyens de communication. La prévention, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une information sur un aléa climatique, un aléa technologique. Et pendant qu'on a les moyens d'alerte, il faut prévenir tout de suite. Une fois qu'on est dans la crise. C'est différent. On n'a enfin, pas forcément les moyens d'être sous la main. Et puis, on, on doit gérer la crise. Et on n'est oui. plus dans l'alerte. Il faut qu'on diffuse des messages de, de, de conduite à tenir, etc.
0: Qu'est-ce que ça change de passer sur une plateforme dans le cloud est-ce que c'est forcément plus sécurisé, d'ailleurs
1: Oui, aujourd'hui, on a <rire> des experts du
0: cloud. Oui, oui. Aujourd'hui, dans, dans
1: le cloud, on peut quand même sécuriser les données. Sans ça, euh, ça serait compliqué <coughs> de vivre aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de données importantes qui sont dans le cloud. Euh, le cloud, ça permet justement d'avoir des moyens d'alerte qui ne sont pas physiquement sur un lieu qui pourrait être inaccessible. Donc, le cloud va permettre euh, de déclencher des campagnes d'appel d'alerte, de gérer sa crise, d'ouvrir une main courante, euh, de prévenir des secours à droite et à gauche sans avoir besoin d'un poste référencé. Alors, qui va être hein,
0: opérateur sur... de cette plateforme
1: alors, pour les collectivités locales, puisque c'est une cible importante de PumaX, euh, ce sont les collectivités euh, locales, mais ce sont aussi euh, les SAMU, les pompiers, euh, les grandes entreprises pour les plans de, ouais. de reprise d'activité ou de continuité d'activité. Donc, effectivement, là, tous ceux qui ont à, à gérer euh, des personnes de manière importante pour prévenir d'un aléa vont utiliser euh, ce genre de plateforme.
0: Mais qui va l'opérer, je veux dire, au sens euh, Alors, technologique du terme
1: Dans les mairies, par exemple, c'est euh, les petites mairies, ça va être le maire et des adjoints. Euh, souvent aussi la police municipale, euh, sur des mérites Donc c'est eux
0: qui vont alimenter en données c'est ça, la plateforme
1: Alors, nous, en tant qu'acteurs de la gestion de crise PumaX, on a déjà des données qui sont collectées, qui existent, notamment dans les annuaires universels, Dans la gestion de crise, il y a les ressources qui sont présentes. Et donc, on va alimenter, justement. L'intérêt, c'est que chacun a déjà des bases de données. On va les mettre en commun pour avoir donc, des informations complémentaires et une base de personnes alertées importante. Et donc... Ceux qui vont opérer, c'est comme je disais, la police municipale euh, ou euh, dans des euh, villes plus structurées. Mais parce que cette plateforme
0: qui, qui rassemble un ensemble de données, euh, ce n'est pas forcément des données qui sont adaptées à une situation de crise très précise ou très locale ou adaptée aux problématiques d'une collectivité. Tout à fait.
1: La, la force de, de Pumex à la base, c'est justement la base de contact. Euh, Aujourd'hui, euh, on demande aux gens de s'inscrire parce qu'il euh, y a cette partie RGPD où il faut consentement, etc. Euh, ce qui est la différence avec FR Alert, justement. Euh, et puis, euh, donc, on, on mixe ces différentes bases de données. Donc, on a... L'important, c'est d'avoir les, les personnes dans la base de données à contacter. Soit pour mettre en œuvre une fonction, une, une ressource, ou soit pour prévenir les habitants euh, de l'ALEA qui arrive.
0: Et alors là, donc, ça se passe à Cannes. On a une première expérimentation. Qu'est-ce qui va se passer derrière, concrètement Comment vous allez pouvoir tester, euh, mettre à l'épreuve
1: cette plateforme Alors, à Cannes... Euh, c'est le premier client justement qui va utiliser quatre briques de Puma qui sont justement la géographie 3D, l'automate d'appel d'alerte et la main courante, et la prévision météo très localisée avec Predict Service. Et donc l'intérêt c'est d'avoir plus qu'une seule interface pour pouvoir piloter l'ensemble de ces moyens d'alerte. Euh, parce Quand qu vous parlez
0: de cartographie, c'est-à-dire que euh, chaque localité a été cartographiée en 3D, on a un jumeau numérique en construction ça.
1: de la France. Tout à fait, et donc justement le, le, le jumeau numérique est intéressant parce que vous pouvez mettre en œuvre des actions de prévention euh, et plusieurs et voir celle qui va fonctionner le mieux.
0: Merci beaucoup, Philippe Jonot, PDG donc de C2i Télécom pour ce premier éclairage. On continuera d'en parler. J'imagine que vous avez au moins une question. C'est à qui vous avez confié l'hébergement de ces
1: données <rire> Alors, on a, on a, aujourd'hui, on a plusieurs hébergeurs puisque chacun a ses briques. Pour, en ce qui nous concerne, on est hébergé à la fois chez Global Switch et à la fois chez Atos à Angers. Mais d'autres partenaires ont déjà leur, leurs hébergements. Et pour les, les jeux de test que l'on mène actuellement avec Cannes, euh, c'est l'IMRED qui s'occupe de l'hébergement temporaire de la maquette.
0: Merci beaucoup. Philippe Genot, PDG de C2I, vous restez avec nous pour la suite de Tech. On va parler de souveraineté numérique. et les conditions sont-elles enfin réunies pour travailler cette question de la souveraineté numérique et donc de notre indépendance technologique qui passe beaucoup par le cloud, pas uniquement, mais enfin c'est quand même un, un sujet cœur. Pour en parler Stanislas de rémur fondateur du rebonjour. Bonjour Delphine. Alors vous proposez-vous une des offres qui a obtenu une qualification euh, Secnum Cloud, vous êtes également administrateur et membre d'associations professionnelles telles que Tech in France ou Eurocloud et euh, plus largement bah, vous participez à tous ces débats autour du, du cloud Souverain de manière assez active et aussi autour des sujets de cybersécurité. Avec vous Jean-Paul Smets, fondateur de Rapid Space. Rebonjour Jean-Paul. Vous faites partie des entrepreneurs qui sont engagés vraiment depuis très longtemps sur ce sujet de la souveraineté euh, numérique de la France et vous avez récemment signé une tribune dans Acteurs publics avec, euh, on peut les citer d'ailleurs, hein, Alain Garnier de Jamespot, Luc Breton de Mandarina, Mathieu Hugues de Tilcal et Valentin Pruliski de Netframe. Parce que l'idée c'est Aller encore un peu plus loin, euh, politiquement, je dirais, dans la défense de cette indépendance numérique. Et restez avec nous également en plateau, Philippe Jauneau de Sidesi Télécom, pour évidemment, cette fois c'est votre tour, poser une question à nos experts. Alors, premier enjeu, parce que je parle d'indépendance de, de, technologique, l'enjeu principal de, de cette souveraineté numérique, c'est lequel
2: bah, c'est un peu comme quand on parle de l'énergie ou, ou pour le coup de la santé, c'est une indépendance numérique, c'est la capacité que la France ou l'Europe peut avoir à certains moments à maîtriser ses propres technologies ou ses propres logiciels. Euh, Mais pour... plus,
0: plus concrètement, sur quoi, sur quoi on, on fait reposer la souveraineté numérique Qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus tranquillisé sur ce sujet Quel est l'objectif principal
3: moi, je serais tranquille seulement si euh, les câbles sous-marins, par exemple, entre la France et les États-Unis sont coupés. Si un décret présidentiel américain nous interdit de mettre à jour euh, nos logiciels qu'on a éventuellement pris aux États-Unis et passé par les États-Unis, comme c'est arrivé dans les années euh, 60, et qu'on se retrouve finalement sans réseau vers les États-Unis et sans pouvoir acheter quoi que ce soit aux États-Unis ou tout autre pays, et malgré ça, qu'on puisse continuer à tout faire fonctionner.
0: Donc un scénario de crise, ça qui peut intéresser ouais, notre invité. C'est seulement là genou. que je
3: considère que je suis tranquille.
0: D'accord. Donc bon, là on peut dire qu'on en est, mais vraiment très très loin.
3: Oui, c'est ce qu'on disait sur Nord Stream. Moi, c'est ce que je disais sur la, la chronique de Tariq Krim. Oui, Nord Stream, ça ne sera jamais coupé. Le gaz russe, on l'aura toujours. Bon, il faut se souvenir de ce qui s'est passé avec la bombe atomique française.
0: Je ne dis pas qu'on est loin du scénario, je dis qu'on est loin d'avoir la réponse ah, à ce bon. genre d'incident.
3: Non, là, il n'y a pas de problème, on l'a. On a tout. On a tout Il suffit d'aller je... à... chez mon fournisseur. <rire> ouais, non, je pense
2: qu'aujourd'hui, euh, euh, les technologies européennes sont euh, euh, capables de concurrencer euh, euh, clairement les technologies amé américaines ou chinoises, parce qu'il n'y a pas que, que les états unis il y a aussi la Chine, qui est très présente aujourd'hui en Europe, ouais. euh, et qui prend des parts de marché. Euh, on a tout ce qu'il faut, c'est... Euh, plus besoin aujourd'hui de, de démarches politiques, euh, d'actions politiques, pas pour euh, nous donner des subventions, mais pour, pour euh, utiliser euh, les technologies européennes. Donc on a besoin de contrats, on n'est pas là du tout pour rechercher la subvention. On dit, vous avez aujourd'hui des entreprises technologiques extrêmement performantes en Europe ou en France, il faut les utiliser. Mmh. Donc il faut qu'aujourd'hui, euh, les, les secteurs publics, euh, et après privés, parce que souvent ça se passe comme ça, euh, fassent le choix d'utiliser de, de, des technologies européennes plutôt que des technologies américaines.
0: Oh, mais là, moi, moi je, ça me fait forcément réagir quand je vous entends dire « on a tout euh, ». Parce que moi, j'ai entendu Guillaume Poupard euh, qui était euh, auditionné euh, devant le, des sénateurs et qui nous dit, lui, carrément l'inverse. Hein, les acteurs français du numérique ne sont pas capables de développer un cloud de haut niveau avec des, des technologies exclusivement françaises. Et d'ailleurs, il dit... Personne d'autre ne sait le faire, à part les Américains.
3: Ils sont tellement incapables que AWS vient chercher en Europe cette technologie de base de données, Amazon, qu'on a des hyperscalers américains qui viennent chercher en Europe leur technologie de 5G. Donc une grande partie des clouds américains utilisent de la technologie européenne. Et là, ce week-end, je faisais la liste de, de ce qui existe en, en Europe, même en France, on a tout, il n'y a pas de problème. Je pense que Guillaume Poupard est en fait incompétent sur le sujet du cloud et devrait plus travailler le sujet de la cybersécurité.
0: Alors, parce qu'il le prend justement, je, je, je vais mmh. un peu le défendre, il le prend justement sous l'angle de la sécurité, c'est-à-dire qu'il il vante le mérite d'alliances hybrides entre des acteurs euh, américains et euh, des acteurs euh, européens, on va dire, français euh, parce que ça donne un gage de sécurité. Aujourd'hui, selon lui, les solutions euh, les plus sécurisées, les plus robustes, viennent des états unis On va faire réagir Stanislas.
2: Alors, il y a, a eu une, 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 une analyse qui a été faite par le, le gouvernement néerlandais et qui a mandaté un cabinet américain pour savoir si ce fameux cloud de confiance était vraiment de confiance. Ça veut dire si les données qu'on allait héberger, sur ces clouds de confiance, étaient vraiment, pour le coup, en sécurité. Et le rapport dit non. Ça veut dire que ces clouds de confiance sont soumis au Cloud Act. Je rappelle juste que le Cloud Act, c'est la Alors, ces
0: clouds de confiance hybrides, donc, hein, hybrides, qui, font qui vont intervenir un, un américain qui, dans. dans qui, la vont, qui vont
2: faire intervenir des sociétés comme Thales, euh, euh, Orange ou, euh, ou d'autres, et qui en même temps pour le coup, utilisent les, les technologies de Google ou, ou de Microsoft. Et donc, ces clouds de confiance euh, sont en fait perméables euh, à ce Cloud Act, donc la capacité qu'a le gouvernement américain de pouvoir prendre les données qui seront hébergées sur ces clouds de confiance. Euh, donc ça, c'est la première chose. Sur le deuxième point, c'était sur le chiffrement. Ces données sont censées être chiffrées. Est-ce que, pour le coup, ce chiffrement est suffisamment efficace pour empêcher le gouvernement américain de pouvoir les utiliser la réponse est non, il suffit de mettre un boîtier dans ces data centers pour pouvoir déchiffrer ces données. Donc, en fait, c'est oui, très,
0: là, là, très rédicteur c de
2: dire que, euh, pour le coup, euh, on n'est pas capable de, de, de faire la même chose. Là où je peux rejoindre Guillaume Poupard, c'est « Ok, on n'a peut-être pas les puces, les, tous les serveurs, ce genre de choses. » Oui. On a peut-être, euh, au niveau matériel, des manques en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer dès maintenant pour pouvoir dire, vous avez, au niveau software, des, des très belles technologies, utilisez dès maintenant. Vous avez des, des hébergeurs euh, de taille mondiale comme OVH, utilisez-les maintenant. Voilà.
3: Ouais. Et, Donc, euh... et dans ce, cette incompétence de Guillaume Poupard, elle est grave parce qu'elle crée une doctrine dans l'ANSI qui va contre la résilience, euh... Aujourd'hui, vous voudriez, par exemple, avoir un réseau radio qui ne tombe pas en panne parce qu'on va décentraliser tout ce qui s'appelle le cœur de réseau. J'ai pu assister l'ANSI euh, qui vient, en fait, bloquer ce genre de projet parce que comme on décentralise le cœur de réseau, ça décentralise la capacité de surveillance de la population. Et l'ANSI est du côté de la surveillance de la population. Ils nous l'ont dit. Et ils veulent un système centralisé pour bien pouvoir surveiller. Et cette doctrine, vous la retrouvez dans, dans la vision du cloud de l'ANSI, qui a une vision du cloud centralisée avec peu de fournisseurs. Or... Quand on veut un truc, un cloud vraiment sécurisé, il faut plusieurs sites, plusieurs fournisseurs, des systèmes réellement décentralisés, notamment en cas de gestion de crise. Si on dépend que d'un réseau, bah le réseau tombe en panne, on a une crise, on ne reçoit pas les messages. Et cette vision de la décentralisation et du multi-fournisseur est complètement à l'opposé de l'ANSI. Moi, je pense que devrait se refocaliser sur ses missions et éviter qu'on ait à nouveau des incidents à la Pegasus dans le téléphone du président plutôt que de dire n'importe quoi sur le cloud.
0: Et ce, ce, cette qualification SECNUMCLAD, euh, est-ce qu'elle est importante Est-ce qu'elle apporte quand même quelque chose qui est aujourd'hui piloté par l'ANSI hein
2: elle, elle apporte quelque chose parce qu'elle permet pour le coup de pouvoir différencier certaines offres des autres. C'est une, une certification qui est euh, large, okay, qui permet à certains moments de dire, voilà, si vous voulez choisir certains fournisseurs, vous avez ceux qui sont certifiés, donc qui ont pour le coup passé un certain nombre d'étapes pour sécuriser euh, euh, l'infrastructure, et d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sécurisés. Ça permet juste, à certains moments, de dire qu'il y a des normes ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont pas, euh, mais je pense que c'est une bonne chose.
0: Et on a euh, sept, je crois, offres françaises aujourd'hui qui ont cette qualification.
2: Et ça sera bien pour le coup que euh, plus d'entreprises puissent être qualifiées. Euh, c'est que Team Cloud, ça permettrait pour le coup de donner aussi plus d'importance à la norme.
0: Alors, quand je dis qu'on a des signaux positifs côté politique, c'est qu'il y a aussi eu la décision de débloquer une enveloppe pour aider les PME françaises à accéder à cette qualification qui est euh, très exigeante.
3: Je peux dire que mon entreprise euh, n'envisage pas pour l'instant de devenir Secnum Cloud parce qu'on pense que c'est euh, une approche euh, qui a une vision très particulière de la cybersécurité. Et euh, ouais, pareil, j'ai consulté d'autres membres de Clidia, l'Alliance Européenne des Industriels du Cloud. Une majorité euh, considère que aller vers Secnum Cloud... C'est se réduire sa capacité d'exportation parce qu'on va mettre du personnel sur des approches qui ont tendance à figer l'offre produit plutôt qu'à innover rapidement. Donc nous on fait plutôt le pari que euh, SecNumCloud Cloud va en fait euh, progressivement disparaître ou diminuer parce que dans les autres pays européens euh, l'approche n'est pas acceptée.
0: Alors, au niveau européen, là, vous avez cité Euclidia, donc, qui permet d'avoir euh, justement une vision sur ce qui, exige, ce qui existe aujourd'hui en matière de technologie dans le cloud, made in, vraiment, Europe. Il euh, y a un autre projet, euh, GaiaX, dont on entend un petit peu moins parler euh, en ce moment.
2: Alors, il y a deux projets. Il y a GaiaX et il y a l'ENISA aussi. Parce que l'ENISA, en fait, la, la norme, c'est cloud est en train d'être poussée en Europe. Et c'est vrai, là, je, je vous rejoins. C'est que ça va dépendre, dans les prochains mois, de savoir... Il y, a, il y aura trois niveaux, dont un niveau qui sera, qui qui éliminera en fin de compte toutes les entreprises qui sont liées à des lois extraterritoriales, comme par exemple la Chine ou, ou les États-Unis. Donc, soit l'ENISA va assez loin et dit le, le niveau le plus élevé exclura ces entreprises. Et là, pour le coup, on, a une, on aura une norme qui privilégiera les entreprises européennes. Donc, ça sera très bien. Et Bruno Le Maire en a parlé chez OVH en disant Je vais pousser pour que l'ENISA adopte cette loi euh, ouais. cette, ce, ce niveau le plus élevé euh, et on a aussi Gaia X, euh, vous avez raison moi je ne suis pas un très grand fan de Gaia X euh, je l'étais au départ parce que je me suis dit qu'il y avait une approche franco-allemande et on ne peut pas être contre une approche franco-allemande il y avait, y avait un démarrage qui était bon euh, après le problème c'est que sous la pression des Allemands euh, les industriels non-européens ont été invités dès le départ à participer à Gaia X, dont les Chinois et euh, les Américains, et en fin de compte aujourd'hui on n'est plus maître du, du sujet euh, le sujet il est drivé par ceux qui ont pour le coup le lobbying et l'argent, ça veut dire les non-européens donc les Chinois, les Américains, et ce sont eux aujourd'hui qui contrôlent beaucoup, beaucoup trop Gaïa X.
0: Alors, pour qu'on ait vraiment les conditions favorables d'une souveraineté numérique en France, vous, vous émettez l'idée, vous n'êtes pas le seul ni le premier, mais enfin vous l'avez vraiment bien formalisé en proposant six solutions pour y arriver, d'instaurer des quotas, en fait, dans les commandes publiques.
3: Oui, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aux états unis il y a des formes de quotas en matière d'achat public, de cloud ou même de discrimination. Tout le monde ne peut pas vendre un cloud au ministère de la Défense américain. En Chine, c'est la même chose. Par exemple, en Chine, il y a l'obligation d'utiliser des microprocesseurs chinois dans les ordinateurs portables de l'administration. On en avait parlé oui. dans le Monde du Libre. Ce qui fait qu'il y a 2 millions de commandes chaque année d'ordinateurs portables à processeurs chinois, à système d'exploitation chinois. Ce qui a créé à Wuhan une entreprise de 2000 personnes en l'espace de 3 ans, un véritable éditeur. Au Japon, alors c'est très amusant, au Japon, c'est les Américains qui ont imposé des quotas aux Japonais d'achat de logiciels américains par des méthodes de déduction fiscale. Et donc, ça veut dire que quand vous achetez en tant qu'entreprise japonaise un système d'exploitation américain, vous pouvez déduire votre charge d'une partie de vos impôts. Donc, le monde entier a mis en place des quotas pour favoriser son industrie, sauf l'Europe. Mais en Europe, on a des quotas. Dans le cinéma, par exemple ou dans la musique
0: oui, Parallèle par exemple, intéressant. Ça oui. mmh.
3: donc nous ce qu'on dit c'est que euh, c'est vraiment une position unanime dans Euclidia c'est il faut mettre en place un mécanisme de quota quel qu'il soit Là, il y en a qui veulent du small business act d'autres l'exception culturelle c'est pas important déjà il faut s'accorder sur le principe que comme pour le cinéma comme pour la culture comme pour la défense on a besoin euh, d'un achat garanti et une fois qu'on est d'accord sur le principe, on pourra discuter des méthodes. Il y en a mille et une. Il y en a bien dans l'environnement avec les certificats blancs. L'environnement, tout le monde se moquait finalement des gens qui proposaient ça il y a dix ans. C'est passé. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur le principe qu'on a besoin d'un minimum d'achats et d'achats divers. Des et d'achat,
0: donc qui permettrait à une économie vraiment d'éclore oui. hein, et de, de, de se solidifier aussi. Euh, vous avez l'impression qu'en Europe, on a du mal comme ça à soutenir notre En fait, euh, tissu vous avez économique. Fait raison.
2: En fin de compte, euh, le problème, c'est que les États-Unis et euh, la Chine euh, ont mis en place des règles assez souples de l'OMC, alors que l'Europe a décidé de mettre en place les règles extrêmement strictes. Et donc, il y a certains secteurs qui sont, entre guillemets, protégés. Euh, vous parlez de la culture, mais comme euh, le, euh, les armées, enfin tous les achats de défense euh, là chaque pays a le droit de faire ce qu'il qu souhaite euh, le cloud n'est pas un secteur protégé et donc...
0: Enfin pour la culture ça a été une longue bataille aussi C'était hein. une
2: très longue bataille mmh. et aujourd'hui on ne peut pas favoriser aujourd'hui en Europe mmh. des fournisseurs européens du cloud par rapport à des fournisseurs non européens et c'est pour cette raison que... Et de
0: ne pas favoriser ça pénalise au final
2: Ça pénalise parce que c'est ce qu'on disait ça veut dire qu'il faut de la commande publique il faut à un certain moment comme vous avez raison comme dans tous les pays comme la Russie, la Chine, les états unis favorisent énormément leur industrie interne, euh, alors que ce n'est pas le cas en Europe. On a des règles qui sont beaucoup plus strictes. Et donc, les normes comme Cectum Cloud ou le, le côté sensibilité, cybersécurité, sont des moyens de contourner ces règles de l'OMC, et de dire, on va grâce, en, en, en disant que ce sont des sujets stratégiques, ou ce sont des sujets sensibles, on va pouvoir favoriser des entreprises internes à l'Europe. Et donc, c'est un peu ce que cherche à faire, euh, par exemple, Bruno Le Maire.
0: Alors là, il va y avoir quand même un petit trouble fait, c'est l'arrivée d'un nouveau privacy shield, hein, un nouveau... Euh... Euh, bouclier, en fait, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation assez inconfortable pour euh, les acteurs du numérique, bon même si ça ne les a pas énormément déstabilisés, hein, ils ont quand même 72% du marché euh, du cloud euh, en, en Europe, mais bon, ils étaient dans une, un flou juridique quant à, euh, euh, au transfert des données euh, européennes vers les états unis Et là, on apprend que ça avance visiblement plutôt euh, rapidement euh, entre les états unis et la Commission européenne pour installer un nouveau bouclier qui Permettrait de retrouver un peu de sécurité juridique autour de ces euh, transferts de, de données Europe-États-Unis. Euh, J'imagine que c'est un trouble fait, mais je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire que non, au contraire, c'est nécessaire.
2: Est-ce est -ce que vous avez vu un donc l'ancien bouclier donc, était invalidé, est-ce que vous avez vu un changement dans l'utilisation de vos, de vos logiciels Oui, oui, oui. Moi je trouve peu Moi, et je trouve que ça n'a jamais été un
3: bouclier Lorsque, on, on a vu quand même le... un
0: document de, de, de Facebook, Mark Zuckerberg, qui disait qu'il n'allait plus pouvoir fournir ses, euh, ses services si ça continuait comme ça en Europe. Non, on, a... on sent qu'ils sont quand même.
3: On a vu des gens arrêter Google Analytics, par exemple. Les journaux français ont commencé à moins l'utiliser. On a vu des politiques qui cessaient de mettre leur site de campagne sur un site pour le mettre sur un site en Europe. Donc on a vu un, un, beau dé... on a vu un démarrage c'est lent. Oui mais, RG, RGPD RGPD que, voilà. oui. oui mais le RGPD en application exactement le RGPD plus fort que Oui mais le RGPD l'interprétation du RGPD ne permet d'inciter à l'abandon de Google Analytics que s'il n'y a pas le Privacy Shield et le jour où il y a le Privacy Shield Google Analytics ou d'autres sont considérés comme conformes. Donc ce qui arrive aujourd'hui avec ce nouveau Privacy Shield en fait c'est une de mon point de vue c'est une catastrophe parce que euh, l'un des rares arguments qui forçait à réfléchir en termes de risque pour la carrière d'un décideur c'était la non-conformité RGPD suite à la fin du Privacy Shield euh, SecNumCloud de mon point de vue va être marginal en raison de la position des autres pays européens et donc on va se retrouver avec pas grand chose sauf que euh, les sanctions économiques en Russie, puis en Chine, en plus de l'Iran, de Cuba, crée en fait un nouveau risque pour les entreprises européennes qui vont avoir à affronter le fait de, de, finalement, de maintenir leurs services de cloud ou informatique dans des pays où elles ne peuvent plus utiliser des services américains ou réexporter des technologies américaines. Et ça va devenir probablement l'un des rares axes pour pousser les technologies européennes.
0: C'est-à-dire qu'il va falloir se trouver de nouveaux marchés, euh, s'ouvrir un peu plus encore à, à l'international C'est un, un marché important pour Woodrive, l'international
2: Alors c'est un marché important pour Woodrive, mais c'est un marché compliqué en Europe. Parce que dès que, surtout dans le B2B, dès que vous allez arriver dans un nouveau pays, vous repartez un peu à zéro. Ouais. Euh, à la différence de la Chine ou des états unis où ils ont des, un pays qui, entre guillemets, fait la taille de, de, de l'Europe, mais qui est unifié. Et c'est la difficulté des, des entreprises européennes, c'est réellement de pouvoir pousser leurs solutions dans chacun des pays avec la même facilité. Donc ça, c'est un sujet aussi. Il y a des
0: Juste parce qu'on arrive vraiment réflexions. à la fin, même question, l'international. C'est pour Rapid Space. C'est un...
3: notre priorité maintenant. C'est notre priorité, ce sont les pays non alignés, parce qu'en fait, ce sont les pays non alignés avec avec les États-Unis.
0: Euh, une petite question, rapidement, peut-être, pour nos deux experts du cloud.
1: Ah oui, est-ce que euh, vous n'avez pas des, des ententes des consortiums à, à créer justement, pour pousser un petit peu euh, votre savoir-faire et, euh, et les faire entrer dans les normes
3: On a créé Euclidia. Aujourd'hui, il y a un site cloudrepo.eu, c'est l o u d r e p o.eu. Vous trouverez 300 solutions technologiques créées en Europe, qu'on a présentées euh, à Bruxelles, à la Commission, déjà, à deux chefs d'unité, il y avait tous les GAFAM qui étaient là pour nous écouter, mais hélas, aucune entreprise du CAC 40 ou du DAX 30. Bon, en tout cas, il y a euh,
0: un annuaire si vous cherchez des solutions euh, hein. européennes.
3: Et vous avez aussi l'association
2: Exatrust qui regroupe aussi un certain nombre d'entreprises de, spécialisées dans la cybersécurité.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets de Rapid Space, Stanislas de Rémur de Drive et Philippe Genot de C2i, Télé, C2i pardon, Télécom. Vous restez avec moi ou pas, il y en a certains qui vont partir juste après la pause. On va s'intéresser à la tech mais à une femme entrepreneur en particulier. Vous regardez votre quotidienne sur le numérique et les technologies et c'est l'heure de notre rendez-vous avec les femmes tech-entrepreneurs et surtout des portraits qui sont dressés par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Défin. Vous avez euh, des, des spectateurs en plateau aujourd'hui, Philippe Jauneau de C2i Télécom et Jean-Paul Smets de Rapid Space qui vont écouter attentivement cette histoire que vous allez nous raconter. Il s'agit du portrait de Aude
4: Gaudino-Bafide. Exactement. En fait, comme souvent, euh, ces portraits de femmes Haute goût a attiré mon attention parce qu'elle a euh, plusieurs facettes et plusieurs cordes à son arc. Alors d'abord, c'est la, la cofondatrice d'InnovaFeed et CTO, donc Chief Technology Officer. Un petit mot sur InnovaFeed, déjà. Oui, alors quoi voilà, justement. InnovaFeed, comme son nom l'indique, c'est l'innovation dans l'alimentation. Euh, donc c'est une, une start-up euh, qui existe depuis 2016, qui s'est dédiée à, euh, au développement durable, puisque elle Oduo m'a expliqué que l'alimentation euh, consomme, enfin émet, pardon, so 70% des émissions, euh, à une empreinte énergétique colossale, émet 70 des 30% pardon, des émissions, excusez-moi, et qu'il faut réduire de 70% ses émissions dans l'avenir. Donc qu est à quoi s'est attelée euh, l'équipe d'InnovaFide C'était de euh, réaliser de l'alimentation pour les animaux. Euh, protéinés euh, pour pouvoir réduire ses émissions carbone. Et ça passe par quoi ben Ça passe par les insectes. Donc, Alors, euh... on ne va pas aller plus loin, on va revenir non. quand même sur le portrait de, de cette jeune femme. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez elle Alors, Haute-Gou, déjà, comme son nom l'indique, elle est d'origine chinoise. En fait, elle est née à Pékin il y a 36 ans. Elle a immigré au Canada à l'âge de 9 ans et puis est arrivée en France deux ans plus tard au collège. Et elle s'est sentie tout de suite très différente, très différente par ses origines, euh, très différente aussi parce qu'elle s'intéressait très tôt aux sciences et aux maths et qu'elles n'étaient pas nombreuses à l'école à cette époque-là à s'intéresser à ces matières. Elle a fait une prépa, elle a intégré une école des ponts et chaussées et elle a fait ensuite un MBA, toujours dans une école d'ingénieur donc elle, elle se dit bah, on a parlé de rôle modèle, vous savez on parle beaucoup des rôles dans modèles dans les matières scientifiques en ce moment, oui. elle me dit mais moi j'ai pas eu vraiment de rôle modèle, euh, je me suis sentie toujours très différente par rapport aux autres à la fois par mes origines, par ma culture et aussi par mes, mon intérêt premier où il y avait effectivement peu de femmes autour de moi donc elle, elle commence sa carrière chez Safran euh, en tant qu'ingénieur euh, chez Safran, puis elle passe chez McKinsey où elle étudie de près le développement euh, des entreprises avec un prisme toujours très opérationnel et de rationalisation des process industriels. Voilà, donc euh, c'est en fait à la base d'InnovaFeed euh, et ça a été le, le, le grand questionnement de base. C'est comment, euh, euh, comment aider et euh, contribuer aux grands défis de demain à travers la technologie et la production industrielle donc ça c'est la première question comment aussi assurer une alimentation pour une population mondiale croissante euh, en, en ayant le moins d'impact possible, voilà, et en rationnisant les process industriels, donc c'est là où rentre la technologie d'InnovaFeed, c'est à la fois de sélectionner l'insecte qui était le plus performant en matière protéinée et en, en nutriments, euh, à la fois pour l'alimentation évidemment aussi humaine hein, à terme, mais d'abord animale puisque c'est le premier pas on va dire de l'alimentation c'est comment su substituer créer de l'alimentation pour les animaux, notamment bah, pour euh, les poissons, par exemple, qui, à la base, se, se nourrissent d'insectes. Mais aujourd'hui, on le sait, dans beaucoup d'élevages, ils ne se nourrissent plus d'insectes. Donc ça, c'était la, la première réponse à laquelle, ils euh, ils une... enfin, la première à laquelle ils voulaient donner une réponse. Et la deuxième chose, c'était comment créer, comment rationaliser tous les process industriels. Donc ils sont allés chercher euh, dans l'agroalimentaire tous ces résidus euh, qui sont produits par l'agroalimentaire, dont aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose, finalement. Euh, donc ils sont allés s'adosser à des entreprises, des grosses entreprises d'agroalimentaire dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, très exactement, et aussi, à la fois pour récupérer et, et sourcer ces résidus directement chez le, chez le fabricant et aussi pour récupérer aussi toute la partie énergie thermique dont ils ont besoin pour cultiver leurs insectes. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont ouvert deux unités de production dans le nord de la France. Ils pensent à s'internationaliser. Ils sont complètement concentrés sur l'alimentation animale aujourd'hui, mais ils sont en train de faire du R&D pour de l'alimentation humaine à terme, donc du steak d'insectes. Aujourd'hui, vous avez des steaks végétariens, demain, vous aurez des steaks d'insectes. Et ce qui la caractérise aussi, c'est... Euh, elle m'a beaucoup parlé de sa maternité. Alors, euh, on, a eu Mathilde Collin, on a parlé de Mathilde Collin oui. euh, dans l'édition précédente. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui est revenu, euh, en fait, euh, sur, euh, dans notre conversation. C'est que quand elle, sait, euh, elle a dû s'interrompre, parce qu'elle était très jeune, elle a commencé très jeune euh, son entreprise, à 28 ans, elle a dû s'interrompre deux fois pour ses grossesses, et elle me dit... Bah, j'ai ça m'a permis de prendre du recul. Dans l'entreprise le, d'InnoVafid, ils ont une direction très collégiale, mais elle était très impliquée, elle s'occupait de tout. Elle m'a dit, en fait, j'ai appris à déléguer. Prendre du recul, c'est aussi savoir déléguer, faire confiance aux autres, et créer aussi cette, ce paradigme de confiance qui s'installe et qui responsabilise les autres. Donc elle a trouvé ça très vertueux, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et voilà, InnoVafid a levé en série D 250 millions de dollars, récemment, très récemment, pour pouvoir aussi s'internationaliser, le premier pays visé, ce sont les États-Unis, évidemment, avec des grosses entreprises agroalimentaires oui, oui. sur lesquelles. C'est bien, allons coloniser les États-Unis. Merci beaucoup. Olivia Strigari
0: du Média des Informels pour vos portraits dans Smart Tech. Merci Philippe Jonot et Jean-Paul Smets, vous restez avec moi, c'est notre dernière chronique. Où va le web Et donc un clin d'œil quotidien sur ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, on va revenir sur les débuts pour comprendre ce qui se passe au milieu de ces métavers. Qu'est-ce que c'est exactement le Web3 C'est Eva Bensadi qui nous l'explique.
5: Salut à tous, où va le web Si on en croit les experts, il va vers le web 3. Mais qu'est-ce que le web 3 Le web 2, d'abord, vous connaissez, il s'agit tout simplement de la version avec laquelle nous sommes tous familiers. Nous l'utilisons depuis de nombreuses années. C'est un Internet centralisé et dominé par les géants du web tels que Google, Amazon, Apple et bien d'autres. Ils proposent leurs services en échange de vos données personnelles et utilisés à des fins commerciales. Le web 3, lui, va plus loin. Il désigne les applications et plateformes décentralisées, opérant sur des blockchains, la plus connue, l'Ethereum, et parfois soutenue par les NFT et les crypto-monnaies. Ici, les plateformes et les applications ne seront donc pas détenues par un acteur central, mais par vous et moi, les usagers. Mais alors, sommes-nous déjà dans le Web3 Pas selon Elon Musk, en tout cas très sceptique. Quant au projet global, le directeur de Tesla a même tweeté Quelqu'un a-t-il déjà vu le Web 3 Moi, je ne le vois pas. En effet, le Web 3 est en train d'être construit. Il n'en est qu'à ses débuts. Mais il promet déjà de nombreux avantages. Grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, le Web 3 devrait devenir la version la plus intelligente d'Internet dans le traitement de l'information. Les résultats des moteurs de recherche deviennent beaucoup plus fins et plus ciblés. Les publicités donc seront plus pertinentes. Le réseau aussi deviendra plus accessible grâce à la connexion des appareils intelligents et à des plateformes permissives ouvertes à tous. La navigation devrait donc être plus efficace. Trois axes à retenir impérativement quand on parle du Web3, la décentralisation, donc le contrôle des données et la confidentialité. Quelques limites tout de même, notamment sur l'expérience utilisateur, la barrière technique est encore très élevée pour les néophytes. Il n'est pas encore possible de naviguer sur le Web3 sans se heurter à des difficultés techniques pour l'utilisateur lambda. Mais il semble être une révolution inévitable, vraisemblablement sur une échelle de temps longue. Selon le Fonds Capital Risque américain A16Z, le Web3 atteindrait le milliard d'utilisateurs d'ici 2031.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et puis je remercie beaucoup mes invités qui sont restés en plateau. Jean-Paul Smet de Rapid Space, Olivia Strigari qui nous a rejoint pour nous faire le portrait d'Eau de Go cofondatrice du Média Les Informels et Philippe Jauneau, le PDG de C2i Télécom. Ensemble, on a beaucoup parlé de tech française aujourd'hui mais on continuera dès demain. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h sur la chaîne Smart et puis quand vous voulez, vous pouvez nous écouter en podcast aussi.